0: வேள்பாரி அத்தியாயம் எழுபத்தி ஒம்பது ஹிப்பாலஸ் வஞ்சி நகரை அடைந்து ஒரு வாரத்துக்கு பிறகுதான் கால்பா புகார் நகரை இருவரும் குலசேகர பாண்டியனின் திட்டத்தை இரு பெருவேந்தர்களிடமும் விளக்கினர் பரம்பிடம் தோற்றதால் இருவரும் அவமானப்பட்டு கூழ்கிடந்தனர் செங்கனச்சோழன் கால் எலும்பு முறிந்து உயிர் பிழைத்ததே பெரும்பாடாகி போனது வலது காலை இழுத்து இழுத்து கோலின் துணை கொண்டே நடக்கும் நிலையில் இருந்தான் ஆனால் பரம்பை அழித்தொழிக்கும் வாய்ப்பு பாண்டியனின் மூலம் கிடைக்கிறது என தெரிந்த கனமே வெகுண்டெழுந்தான் தந்தை சோழவேலன் சற்றே நிதானித்து முடிவெடுப்போம் என்று சொல்வதற்கான இடம் அன்றைய அரசவையில் எழவே இல்லை சோழ அத்தனை ஆற்றல்களையும் கொண்டு வந்து குவிக்க ஆயத்த நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்தான் உதயஞ்சேரல் சட்டென முடிவெடுத்து விடவில்லை மலைப்பகுதியில் இவ்வளவு திறன் ஏற்பாடுகளை செய்தும் நம்மால் தாக்குதலில் வெற்றி கொள்ள முடியவில்லையே சமவெளி போரில் பாரியை வீழ்த்த முடியுமா என்று சிந்தித்தபடி இருந்தான் ஹிப்பாலஸ் பொறுமையாக பல விளக்கங்களை கொடுத்தான் சேரனும் சோழனும் என்ன காரணத்துக்காக பரம்பின் மீது படையெடுத்தார்களோ அந்த செல்வங்களை அவர்களே எடுத்து கொள்ளட்டும் தனக்கு தேவை பரம்பின் வீழ்ச்சி மட்டுமே என குலசேகர பாண்டியன் தெளிவுபடுத்திவிட்டான் என்பதை மீண்டும் மீண்டும் கூறினான் தேவாங்கு கொல்லிக்காட்டு விதை பாழிநகர் மணிக்கற்கள் என அனைத்தின் மீதும் ஹிப்பாலஸின் கனவு நிலை கொண்டிருந்தது அதனால் தான் பாண்டியனின் போர் திட்டத்தோடு மற்ற இரு பேரரசுகளையும் இணைக்கும் வேலையில் முனைந்து ஈடுபட்டான் சேரனும் சோழனும் பா பாரியிடம் தோல்வியை தழுவியுள்ளனர் இந்நிலையில் அவனை எப்படியாவது அழிக்க வேண்டும் என்ற தீவிரத்தோடு போர் புரிவர் அது மட்டுமன்று தனது தலைமையில் நடக்கும் ஒரு போரில் அவர்கள் பங்கெடுப்பது பாண்டிய பேரரசின் முதன்மையை வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் செயல்தானே ஒரு போர் தொடங்கும் போதே மறமுகமாக உயர்வை வழங்குவதை எண்ணி மகிந்தார் குலசேகர பாண்டியன் அதனால்தான் ஹிப்பாலசின் இந்த செயலை நோக்கி தூண்டினார் மூன்று பேரரசுகளும் அவை உருவான காலம் தொட்டு தங்களுக்குள் சமரசம் செய்து கொண்டதில்லை உள்ளுக்குள் எரியும் பகையெனும் நெருப்பு அவை ஒருபோதும் அணைத்து சிற்றரசுகளையும் சிறு குடிகளையும் வீழ்த்துவதில் இன்றளவும் பேரரசுகளின் படைகளுக்கிடையான மோதல் தவிர்க்க முடியாததாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் யவன வணிகத்தால் கடந்த சில தலைமுறைகளாக மூன்று பேரரசுகளும் செல்வச் செழிப்பை எட்டியுள்ளன அரசின் வலிமையை ஆளும் நிலப்பரப்பு மட்டும் தீர்மானிப்பதில்லை அதனிடம் இருக்கும் செல்வங்களும் முக்கியமானவை என்பதை உணர்ந்துள்ளன அதனால்தான் முத்துக்கள் கொழிக்கும் கடல் வளத்தையும் மிளகு தொடங்கி எண்ணிலடங்காத வாசனைப் பொருட்களும் மருத்துவ பொருட்களும் விளைந்து கிடக்கும் மலை வளத்தையும் தனதாக்கிக் விடாமல் முயல்கின்றனர் ஹிப்பாலஸின் இந்த முயற்சிக்கு மூன்று பேரரசுகளும் இசைவு தெரிவித்தது இந்த போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியே இத்தனை காலங்களாக எந்த வளத்துக்காக இந்த மூவரும் தனித்தனியே போரிட்டார்களோ அதையே நோக்கத்தோடு இப்போது மூவரும் இணைந்து போரிட முடிவு செய்துள்ளனர் இந்த போர் வெளிப்படையாக எதிரியை நோக்கியது ஆனால் ஆழத்தில் உடனிருப்பவரின் இழப்பை கண்டு மகிழ்வது பாரி வேட்டுவன் பாறைக்கு வந்ததிலிருந்து போர் சூழலை பற்றிய உரையாடல்கள் நாள்தோறும் நடந்தபடி இருந்தன தாக்குதலுக்கான எல்லா வகையிலும் நாம் ஆயுத்தமாக வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வ வற்புறுத்தப்பட்டது நாம் இறங்கி போய் தாக்கப்போவதில்லை எதிரி மலையேறி வந்தால் நாம் தாக்குவதற்கு புதிதா எதுவும் தேவையில்லை பிறகு ஏன் பதட்டமடைகிறீர்கள் என்றான் பாரி பாரியின் கருத்தை மறுத்து உரையாடுதல் எளிய செயலன்று தேக்கன் மட்டுமே அதை மிக எளிதாக கைகொள்வான் சற்றே தயங்கி ஆனால் உறுதியாக பேசக்கூடியவன் முடியன் வேட்டூர் பழையன் பாரியின் கூற்றுக்கு மறுப்பாகத்தான் பேசத் தொடங்குவார் ஆனால் அது அவன் மீதுள்ள வாஞ்சையால் எப்போது திசை மாறினோம் என்பது அறியாமலேயே பாரியின் கருத்துக்கு உடன்பட்டு பேசிக் கொண்டிருப்பார் இவர்கள் எல்லோரிடம் ஒரே ஒரு விதியுலக்கு வாரிக்கையன் மட்டும்தான் அவரிடம் பேசும்போது மட்டும் பாரியிடம் ஏற்படும் மார்பாட்டை அனை மற்றவர்கள் எளிதில் உணர முடியும் ஏனெனில் பாரியின் தந்தையே அவர் சொல்கேட்டு வளர்ந்தவர்தான் வாரிக்கையன் இன்னும் எவ்வியூரில்தான் இருக்கிறார் போர்க்களம் பற்றிய தற்போது உரையாடலில் அவர் கருத்துக்கள் ஊராடவில்லை மழைக்காலம் தொடங்கியது பாண்டியரின் படை பாடி வீட்டு கூடாரங்கள் தென் திசை நோக்கி இடம் மாறத் தொடங்கியது ஆயிரக்கணக்கான பொருட்களின் இடம் பெயர்வு நடந்தது எண்ணற்ற யானைகள் இந்த செயலில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன இவர்கள் என்னதான் செய்கிறார்கள் என்பதை பரம்பு வீரர்கள் மலையின் மீதிருந்து கவனித்தபடியே இருந்தனர் வெள்ளடி குண்டு குன்றிலிருந்து நெடுங்குன்று வரை கூடாரமைத்திருந்த படை இப்போது முழுமுற்றாக நெடுங்குன்றிலிருந்து தென்புறமாக இடம் மாறிக்கொண்டிருந்தது வேட்டுவன் பாறை என்பது பரம்பின் மிக முக்கியமான இடம் என்பதால் தங்களின் இருப்பிடத்தை மிகவும் தள்ளி கொண்டு போகிறார்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது மயிலா கருகுற்றிருந்ததால் அவளுக்கு கனிகளை கொடுத்து உபசரிக்க ஆதினியை வரச் சொல்லியிருந்தான் பாரி அவளும் தன் தோழிகளோடு வேட்டுவன் பாறைக்கு வந்திருந்தாள் சில நாட்கள் அங்கேயே தங்கியிருந்தாள் பாரி அடைமழை முடிவுற்று மறுநாள் பரம்பின் வீரன் ஒருவன் பாரி இருந்த குடில் நோக்கி ஓடி வந்தான் அவன் சொன்ன செய்தி கேட்டு எல்லோரும் குன்றில் மேல் ஏறி பார்த்தனர் தென் திசையிலிருந்து பெரும்படை ஒன்று அணியணியாய் வந்து கொண்டிருந்தது படையின் முன் முன்னணி வீரன் ஏந்தியிருந்த பதாகையில் சேரனின் வில் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது அடுத்த பத்தாம் நாள் வடதிசையில் இருந்து வந்த படை அணியினர் புலிக்கொடி ஏந்திய பதாகையை சுமந்து வந்தனர் இதுவரை காரமலையின் அடிவாரம் இருந்த மூன்று குன்றுகளின் மேலிருந்த பரம்பு வீரர்கள் கண்காணித்து கொண்டிருந்தனர் இப்பொழுது ஆறு குன்றுகளின் மேலிருந்து கண்காணிக்க வந்தது வந்து குவியும் படை வீரர்களின் எண்ணிக்கை எல்லையில்லாத விரிவை மூ வேந்தர்களும் படையை ஒருமுனையில் குவிக்கின்றனர் என்ற செய்தி உறுதிப்பட்ட பிறகு ப பரம்பின் எல்லா திசைகளிலிருந்தும் வீரர்கள் கீழ்திசைக்கு அழைக்கப்பட்டனர் வாரிக்கையனும் கூழையனும் சில நாள் இடைவெளியில் வேட்டுவன் பாறைக்கு வந்து சேர்ந்தனர் கருவூலப் பொறுப்பாளர் வெள்ளி கொண்டாரை தவிர மதுரையின் அரண்மனை நிர்வாக பொறுப்பிலிருந்து அனைவரும் வேங்கல் நாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் குட்டநாட்டு அமைச்சன் நாகரையன் ஆள் வந்து சேர்ந்தான் ஆயுமலையில் நடைபெற்ற தாக்குதலில் குட குட்டநாட்டு தளபதி எக்கல் மாழனை தலைமையிலான படை மட்டும் முழுமுற்றாக அழிவுற்றது குட்டநாட்டு தளபதி துடும்பன் தலைமையிலான படை பரம்புக்குள் நுழையாமலேயே நின்றுவிட்டது இதன் பின்னணியில் உதியஞ்சேரலின் துரோகமும் அடங்கியுள்ளதாக நினைத்து குடநாட்டு வேந்தன் குடவர்க்கோ இன்னும் ஒரு கூட்டுப்போரில் பங்கெடுக்க விரும்பவில்லை எனவே குடநாட்டு படை போர்க்களம் வந்து பழம் வந்தது சேர நாட்டின் அமைச்சராக நாகரேனே விளங்கினார் சோழ நாட்டு அமைச்சர் வளவன்காரியும் வந்து சேர்ந்தான் பாண்டிய பேரரசின் தலைமை அமைச்சர் முசுகுந்தர் எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து வழிநடத்தினார் அமைச்சர்களின் சந்திப்பு நடந்த பிறகுதான் வரப்போகும் படையின் தன்மையும் எண்ணிக்கையும் முழுமையாக தெரிய வந்தது அந்த படைகளுக்கு தேவையான ஆயுதங்கள் அவற்றை செப்பனிடுவதற்கும் புதிதாக உருவாக்குவதற்கும் தேவையான ஏற்பாடுகள் உணவு ஏற்பாடுகள் பண்டக சாலைகள் மருத்துவர்கள் சிகிச்சைக்கான பகுதிகள் குதிரைகளுக்கும் யானைகளுக்குமான கட்டுத்தெறி போர்க்களத்துக்கான தேர்கள் அவற்றை பராமரிப்பாளர்கள் பிற போர் விலங்குகளுக்கான தானியங்கள் கூலங்கள் ஆகிய எல்லாவற்றையும் செம்மையுற கணக்கிட்டனர் பரம்பின் தரப்பில் ஆயுதங்களை ஆயுதங்களை தொடங்க வேண்டியதை பற்றி உரையாடல் ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்தது பாரி ஒப்புதல் வழங்கிய பிறகு சிறுபாழி நகரில் ஆயுதங்களை உருவாக்கி கொண்டிருந்த அத்தனை பேரும் கீழ்த்திசைக்கு இடம் மாறினர் மூவேந்தர்களின் போர்பாசரை வேட்டுவன் பாறையிலிருந்து பலகாத தொலைவில் இருப்பதால் தங்களின் இருப்பிடத்தையும் மாற்ற முடிவு செய்தனர் வேந்தர்களின் படைக்கல கொட்டில் செம் செம்மையுற வடிவமைப்பதற்கான வேலைகள் தொடங்கியது மதுரையிலிருந்து தலைமை அமைச்சர் முசுக்குந்தர் வரும்போதே அவர் அரண்மனையில் உள்ள தலைமை கணியன் அந்துவனும் வந்திருந்தான் மூலப்படை பாசரை அமைக்கப் போகும் நிலப்பகுதிக்கு மூன்று நாட்டு அமைச்சர்களும் அந்துவனும் மாணாக்கர்கள் சிலரும் புறப்பட்டு போயினர் அவர்கள் சென்ற பிறகு சென்று சேரும் பொழுது மையூர் கிழார் வரவேற்க நின்று கொண்டிருந்தார் உடன் பூசகர்களின் குழு ஒன்று இருந்தது முசுக்குந்தர் அந்த பெருநிலப்பரப்பை குதிரையில் இருந்தபடியே பார்த்தார் காரமலையின் அடிவாரத்தில் சற்றே திமிழ் முறுக்கி இருக்கும் பெரும் மேடாக அந்த இடம் இருந்தது மேட்டின் நடுப்பகுதியில் இறங்கி மழை நீரை எவ்வளவு குடித்தும் நெகிழ்ந்து கொடுக்காத இருக்கத்தோடு மண் எரிந்தது அவர்கள் வந்து சேர்ந்த சிறிது நேரத்திலேயே பாண்டிய பேரரசின் சிறப்புமிக்க மதையானையை அழைத்து வந்துள்ளனர் தாழம்பு நிறத்தந்தமும் வட்டமுமாய் அகன்ற நடுவில் குழிந்த கும்பங்களும் நீண்டு நெழியும் அழகான வாழும் நான்பூட்டிய வில்லினை யொத்த முதுகெலும்பும் உடைய பவள வந்திகை என்று பெயர் கொண்ட அந்த யானை பாசறை நிலத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது உடன் மதுரையின் யானை கட்டுத்தறி பொறுப்பாளர் அர்லங்கீரனும் கோட்டை தளபதி சாகலைவனும் வந்திருந்தனர் வண்ணத்தட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த பூக்களையும் கனிகளையும் கொண்டு அந்த இடத்தில் சிறு வழிபாடு ஒன்றை பூசகர் நடத்தினர் பிறகு அந்துவன் கையசைத்து உத்தரவிட்டான் அதுவரை கீழே நின்றிருந்த பாகன் யானையின் மீதேறி அமர்ந்தான் பவழந்திகை நடக்க தொடங்கியது பாகன் தன்னுடைய கால்கள் பவழந்திகையின் காதுகளின் பின்புறத்தை தொட்டுவிடாமல் மடக்கி வைத்து கொண்டான் எந்த திசைக்கு போக வேண்டும் என்று குறிப்பேதும் பாகங்களின் கால்கள் சொல்லாததால் யானை அதன் விருப்பத்துக்கேற்ப நடந்தது அந்த பெரும் ஏடு முழுவதும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நடந்த பவழந்திகை மீண்டும் புறப்பட்ட இடத்துக்கே வந்து சேர்ந்தது இப்பொழுது அந்துவன் தன் மாணாக்கர்களை அழைத்து யானையின் காலடிகளை பார்த்தபடியே போனான் யானையின் காலடி ஆமை ஓடுபோன்று அமைப்பு கொண்டது வெளிவட்டம் மட்டுமல்ல உள்வட்டம் உள்ளேயும் ஆமையின் ஓட்டில் இருப்பது போல விண்மீன்களின் வடிவம் கொண்ட கோடுகள் இருக்கின்றன யானையின் பாதத்தில் இருக்கும் ரேகை கோடுகள் அவை யானையின் நான்கு காலடிகளும் நான்கு விதமான ரேகங்களை கொண்டவை பவழந்துகையின் காலடி அதன் பெருமேடெங்கும் பதிந்து கிடக்க அவற்றை கூர்ந்து கவனித்தபடி அந்துவனும் அவன் மாணாக்கர்களும் நடந்து கொண்டிருந்தனர் காலடியின் அச்சில் அசையாமல் பதிவு கொண்ட விண்மீன்களின் வடிவு எந்த திசை நோக்கி அமைந்திருக்கிறது என்பதை கணித்தபடி ஒவ்வொரு தடத்தையும் உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தனர் மழையின் ஈரம் காயாமல் இருந்ததால் காலடி தடத்தின் உட்கோடுகள் மண் புழுக்களை போல நெடிந்து கிடந்தன மாணாக்கர்கள் தேர்வு செய்த காலடிகளை அந்துவன் போய் பார்த்தபடி இருந்தான் நெடுநேரமானது ஆனாலும் காலடிகளின் உள் வடிவங்களை உற்று பார்த்து ஒன்றோடு ஒன்று ஒப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் அந்துவன் இறுதியாக மூன்று காலடிகளை தேர்வு செய்தான் பெருமேட்டின் உச்சி பகுதியில் அமைந்திருந்த காலடித்தடத்தில் பாண்டிய பெருவேந்தனுக்கான பாசையை அமைக்க இடம் குடித்தான் அதிலிருந்து மிக தள்ளி தென்புற காலடி தடத்தில் சேரவேந்தனுக்கான இட வடகிழக்கு பகுதியில் சோழனுக்கான இடத்தையும் அந்துவன் தேர்வு செய்து தந்தான் மூன்று பேரரசர்களும் தங்கப் போகும் அவர்களைச் சுற்றி பல்லாயிரம் வீரர்கள் மொய்த்து கிடக்கப் போகும் அந்த இடத்துக்கு மூஞ்சல் என பெயரிட்டனர் முசுக்குந்தர் மூலப்படை நிலை கொள்ளப் போகும் படைக்கலக் கொட்டில் மூஞ்சலில் உருவாகத் தொடங்கியது பேரரசர்களின் பாசறை கூடாரம் மிக பெரியதாகவும் வசதிமிக்கதாகவும் உட்பாதுகாப்பு அரண் கொண்டதாகவும் அமைய தொடங்கியது அவர்களை சுற்றி இளவரசர்களும் முக்கியமான சிற்றரசர்களும் தங்குவதற்கான கூடாரங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன குவிக்கப்படும் படைகளை விட்டு மிக தள்ளி பெருமேடு ஒன்றில் விரிவு விரிவு கொண்ட கூடாரங்கள் எண்ணற்று அமைக்கப்படுவதை குன்றின் மேல் நின்று பரம்பு வீரர்கள் பார்த்தபடி இருந்தனர் எதிரி படைகள் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்தை நோக்கி அதற்கு நேரெதிர் திசையில் தங்களுக்கான இடத்தை தேக்கன் தேர்வு செய்தான் காரமலையின் சரிவில் நாகக்கரடு இருக்கிறது சில காத தொலைவுக்குள் நீண்டு கிடக்கும் கரட்டும் ஏடுவது வேட்டுவன் பாறை அளவே உயரம் கொண்டது பரம்பின் வீரர்கள் நிலை கொள்ள இது ஏற்ற இடம் என்று தேக்கன் முடிவு செய்தான் அவற்றுக்கு சற்றே மேலே இருபது படை உயரத்தில் காரியமலையில் இரளிமேடி இருக்கிறது எண்ணற்ற குகைப்பாறைகளை கொண்ட இடம் அது ஆயுதங்களை வைக்கவும் மருத்துவ பயன்பாட்டுக்குரிய இடமாகவும் அது இருக்கும் என கருதப்பட்டாலும் அந்த இடத்தை தேர்வு செய்த சற்றே தயங்கினார் தேக்கன் வாரிக்கையனோ துணிந்து தேர்வு செய்ய சொன்னார் காரணம் அந்த குகைகளின் தன்மை வேர்கொடியைப் போல ஒன்றையோடு ஒன்று இணைந்து செல்லும் எண்ணற்ற குகைகளை கொண்ட இடம் மிக நன்கு பழக்கப்பட்டவர்களால் மட்டுமே போய் வெளிவர முடியும் போரின் போது வீரர்கள் விரைவாக வந்து திறங்கும் தன்மையோடு அவ்விடம் அமைய வேண்டும் என்று தேக்கன் தயங்கினான் ஆனால் வாரிக்கையனோ இதுதான் போருக்கு பொருத்தமான அமைவிடம் என்றான் இரளிமேட்டின் இடதுபுறம் இருந்த சமதளமான பகுதிகளிலும் மலைச்சரிவுகளிலும் முழுமையும் குடில்கள் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கியதே பரம்பு வீரர்கள் எல்லா திசைகளிலிருந்தும் இரளிமேட்டுக்கு வர தொடங்கினர் இவ்விடம்தான் நாம் முகாமுற்றுள்ள இடம் என தெரிந்த கணத்திலிருந்து எதிரிகள் நம்மை கவனிப்பார்கள் மையூர் கிழார் ஆள்கள் அவர்களுக்கு தங்களுக்கு உதவி நன்கு உதவி செய்யக்கூடும் எனவே பரம்பு வீரர்கள் இரளிமேட்டுக்கும் நாககரட்டுக்கும் வந்து சேர்வதையே எதிரிகளால் கணிக்க முடியாதபடி இருக்க வேண்டும் என்றான் வாரிக்கையன் இரவு அடிக்கடி மழை பெய்வதால் சுளுந்து கம்பை வெட்டி பந்தம் ஏற்றுங்கள் என்றார் சுளுந்து கம்பை கூறாக வெட்டி பந்தம் ஏற்றினால் அதை அணையாமல் எரிந்து கொண்டே இருக்கும் கீழே போட்டு மண்ணல்லி கொட்டினால்தான் அணையும் மற்றபடி மழை துளிக்கெல்லாம் எளிதில் அணையாது சமதளத்திலிருந்து பார்த்தால் குகையின் தன்மையை எளிதில் மதிப்பிட முடியாது ஒவ்வொரு குகைக்குள்ளும் எண்ணிலடங்காத வீரர்கள் தங்கியிருக்க முடியும் குகைகளின் தன்மை நீர்க்கசிவு கொண்ட குகைகள் நல்ல காற்றோட்டம் உள்ள குகைகள் மாட்டு மந்தைகளையே அடிக்கக்கூடிய பரப்பை கொண்ட குகைகள் என அனைத்து வகைகளையும் பிரித்து வீரர்களுக்கு விளக்கினார் வாரிக்கையன் குகைகளுக்குள் உரிய இடங்களில் விளக்குகளை அமைத்து குறியீடுகளை உருவாக்கினார் பரம்பு வீரர்கள் வந்து குவிந்த வண்ணம் இருந்தனர் சிறுவாழியில் இருந்த தொழிற்கூடங்கள் அத்தனையும் இரளிமேட்டுக்கு இடம்பெயர்ந்தது பெரும்பான்மையான குர குகைகள் ஆயுதக்கூடங்களுக்காக மட்டுமல்லாமல் உலைக்கலங்களுக்காகவும் ஒதுக்கப்பட்டன மிக விரிந்த நிலவமைப்பும் காற்றோட்டமும் கொண்ட குகைகள் உலைக்கலங்களால் நிரும்பியது அவை மட்டுமல்ல வெளிப்புறத்திலிருந்தும் எண்ணற்ற உலைக்கலங்களை அமைத்து கொண்டிருந்தனர் குதிரைகளுக்கான கட்டுத்தறிகளை இரளிமேட்டின் தென்புறச் சரிவில் குகைகளுக்கும் கட்டுத்தறிகளுக்கும் இடையில் உண உணவுக்கூடங்களை அமைத்தனர் மருத்துவக்கூடங்கள் அமைப்பது பற்றி பேசப்பட்டது இந்த போரில் மருத்துவர்களின் பணி மிக முக்கியமானதாக இருக்கப் போகிறது எனவே முரிய நாசானை அழைத்து வர வேண்டும் என்றார் பழையன் நோய்க்கான மருந்து தருவதில் வல்லவர்கள் எண்ணற்றோர் உள்ளனர் ஆனால் போரில் ஏற்பட போவது காயங்களும் முறிவுகளும் தான் அவற்றுக்கு மருந்தளிப்பதில் மிக வல்லவர் முறியநாசன்தான் பச்சைமலையின் வடதிசையில் ஓடும் மறையாற்றின் கரையில் அவர் இருக்கிறார் வயதாகி மிக தளர்ந்த நிலையில் அவர் இவ்வளவு வரவழைக்க வேண்டுமா என்று தயங்கினான் தேக்கன் வாரிக்கையனோ கட்டாயம் அவர் இங்கு நம்மோடு இருக்க வேண்டும் என்றார் சீவிகையில் உட்கார வைத்து தூக்கி வரும் எண்ணத்தோடு செய்தி அனுப்பப்பட்டது முதலில் தயங்கிய முரியனாசான் பிறகு ஒரு நிபந்தனையோடு வர ஒப்புக்கொண்டார் எனது சீவிகையை தூக்கி வர இருவர் மட்டுமே அனுப்ப வேண்டும் அவர்களும் என்னை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் வரை உணவேதும் முன்னக்கூடாது என்றார் தேக்கன் உள்ளிட்ட எல்லோரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகினர் பத்திலிருந்து பன்னெண்டு நாள் பயண தொலைவை எப்படி உணவின்றி கடக்க முடியும் அதையும் சீவிகையை தூக்கி கொண்டு என பலரும் தயங்கிய போது வாரிக்கையன் சொன்னார் மலைப்பாதையில் உணவு எதுவும் இன்றி சீவிகையை தூக்கி வரும் வீரர்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் வர முடியும் அதற்கு பிறகும் அவர்கள் ஓடி வந்தால் மயக்கமடைந்து விழுவார்கள் அவர்களை குணப்படுத்தி மீண்டும் சீவிகையை தூக்க வைப்பதே மருத்துவராகிய அவருடைய வேலை நாம் ஏன் மதப்பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்றார் சரி ஒப்புக்கொண்ட தேக்கன் வலிமை மிகுந்த போர் தேர்வு செய்தான் ஆனால் அவர்கள் வேண்டாம் என்று சொல்லி தோற்றத்தில் எளிமையான இருவரை அனுப்பி வைத்தார் பன்னிரண்டு நாளில் வரஸ் வந்து சேர வேண்டிய எட்டாம் நாள் காலையில் வந்து சேர்ந்தனர் இதுதான் நடக்கும் என்று வாரிக்க தெரியும் எனவே அவர் வியப்பேதும் அடையவில்லை ஆனால் மற்றவர்கள் அனைவரும் வியப்பால் கிருந் போனார்கள் சீவியை சீவிகையை தூக்கி வந்த இருவரும் புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து இப்போது வரை உணவெதும் உண்ணவில்லை முழு வேகத்தோடு வந்து சேர்ந்துள்ளனர் என்ற செய்தி வீரர்கள் எல்லோருக்கும் பரவியது எப்படி இது நடந்தது என்று பலரும் பேசிக் கொண்டிருக்கையில் உண்மை வெளிவந்தது முரியநாசான் செய்து வைத்துள்ள திங்கள் உட்கொண்டால் பல நாட்கள் பசியெடுக்காது ஆற்றலும் குறையாது என்று மருத்துவனின் வருகை மருத்துவத்தால் அறியப்பட வேண்டும் முரியநாசானின் வருகை அப்படித்தான் அறியப்பட்டது பரம்பின் அனைத்து வகையான மருத்துவர்களும் முன்னரே இரளிமேட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தனர் மருத்துவ பேராசானோடு பணி செய்யும் வாய்ப்புக்காக பலகாலம் காத்திருந்தவர்கள் அவர்கள் போர் என்பது எதிரி இருவருக்கிடையில் நடப்பது மட்டுமன்று வீரர்களுக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் இடையில் நடப்பதும் கூட எதிரிகளுக்கு மருத்துவர்களாக குணமாக்க முடியாத காயங்களை உருவாக்கவே ஒவ்வொரு வீரனும் நினைக்கிறான் எதிரிகள் எவ்வளவு காயத்தை உருவாக்கினாலும் குணப்படுத்தி மீண்டும் வீரனை வாழேந்த வைப்பேன் என்று ஒவ்வொரு மருத்துவனும் மூலிகை சாற்றை பிழ்கிறான் மருத்துவனின் சிகிச்சை மீதி இருக்கும் நம்பிக்கையே வீரனின் துணிச்சலை பல நேரங்களில் தீர்மானிக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் போர் முடியும் கணத்தில்தான் போரை அறிந்து கொள்ளுதல் தொடங்குகிறது அன்றைய இரவின் காட்சிகளில்தான் மறுநாள் அவனது உறுதியை தீர்மானிக்கிறது மரணம் எழுதியவர்கள் மரணத்தின் மீது அச்சமூட்டுவதில்லை உடல் சிதைக்கப்பட்டு மருத்துவர்களால் எதுவும் செய்ய முடியாமல் எங்கும் கதறிய ஓசையோடு இழுபட்டு கிடப்பவர்கள்தான் ஒவ்வொரு போர் வீரனையும் நிலைகுலைய செய்கிறார்கள் அதனால் தான் போர்க்குளத்தில் தாக்குண்டவர்களை மருத்துவ சாலை நோக்கி தூக்கி வரும் வேலையை வீரர்கள் செய்யக்கூடாது என பேரரசுகள் விதி செய்துள்ளன அதை செய்வதற்கு தனிப்படையை அமைத்துள்ளன போரின் விதியை வீரனும் வாழும் மருத்துவனின் பச்சிலைகளும் இணைந்தே தீர்மானிக்கின்றது பரம்பு வீரர்கள் இணையற்ற நம்பிக்கையோடு வாளினை ஏந்தி நாடினை இழுக்கவும் எதிரி படையை சிதைத்து முன்னேறவும் மருத்துவர்கள்தான் முக்கிய காரணம் அதுவும் முரியனாசான் களம் வந்துள்ள செய்தி பரம்பு வீரர்களுக்கு கட்டற்ற வேகத்தை கொடுத்தது மரணத்தை மிதித்து நடக்க ஒவ்வொரு வீரனும் ஆசைப்பட்டான் முரியநாசான் இரளிமேட்டுக்கு வந்த அன்றுதான் மூஞ்சலில் வேந்தர்களுக்கு கூடாரம் அமைக்கும் பணி முடிவுக்கு வந்தது மூஞ்சல் பகுதிக்கு மட்டும் தனித்துவமான பாதுகாப்பு அரண்கள் உருவாக்கப்பட்டது மூந்தர்களுக்கும் மூன்று கூடாரங்கள் மூவரும் சந்தித்து உரையாட மாளிகை வடிவிலான பெரும் கூடாரம் ஒன்று வேந்தர்களுக்கான பணியாளர்கள் மருத்துவர்கள் உணவு சாலைகள் ஆகியவற்றுக்காக மூன்று கூடாரங்கள் போரில் பங்கெடுக்கும் அரச குடும்பத்தினர் தங்குவதற்காக ஐந்து கூடாரங்கள் என மொத்தம் பன்னிரண்டு கூட அறங்கள் ஆயுத பயிற்சிக்கான களம் என அனைத்தும் விரிவான அமைப்போடு மூஞ்சல் நகர் தயாரானது மூஞ்சலின் பாதுகாப்புக்கு தனித்தே அரண் அமைக்கப்பட்டது பெரும் பெரும் மரத்தூண்களாலும் ஆயுதங்களாலும் அமைக்கப்பட்ட அரண் அது அரண் வெளியில்தான் படைகள் பழகாத தொலைவிலிருந்து தொலைவுக்கு பரவி இருந்தது இரவில் கடும் குளிர் இருந்தாலும் பகல் வெயில் இன்னும் சூடேறாமல் தான் இருந்தது மூஞ்சலின் அரண்மனை காவலர்கள் நான்கு முனைகளிலும் அமைக்கப்பட்டிருந்த பாதுகாப்பு மேடையிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தனர் தென் திசையில் நின்றிருந்த படை வீரர்களிடமிருந்து உற்சாக பேரோசை மேலேறியது வட கடல் போல் பரவி கிடந்த பட படை வீரர்களின் வாழ்த்துளி முழங்க உதயஞ்சேரலின் தேர் தென் திசையிலிருந்து மூஞ்சல் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது நேருக்கு நேர் முன்னால் சேரநாட்டு தளபதி துடும்பன் குதிரையில் வந்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு முன்னால் கவச வீரர்கள் அணிவகுத்து வந்தனர் நானேற்றப்பட்ட வில்லை பதாகையில் தாக்கிய வீரன் முதலாவதாக வர அவனை தொடர்ந்து அணி சேர வீரர்கள் வந்து கொண்டிருந்தனர் மூன்று பேரரசர்களின் அமை அமைச்சர்களாகிய முசுக்குந்தரும் நாகரையரும் வளவன்காரியும் உதயஞ்சேரலை வரவேற்க மூஞ்சலின் வாயிலில் காத்திருந்தனர் முசுக்குந்தர் பாண்டிய நாட்டு முறைப்படி அவருக்கான வரவேற்பை வழங்கினார் உதயஞ்சேரல் மூஞ்சலுக்குள் நுழைந்தான் அரசகுலம் முது யானை பவள் பவளந்திகை மாலை சூட்டி வணங்கி தனது முதுகில் மேலிருந்த அம்பாரியில் இயற்றி கொண்டது மூஞ்சலின் வீதியெங்கும் நிறைந்துள்ள பாதுகாப்பு வீரர்களின் வாழ்த்தொளி ஓசைக்கேற்றபடி தனக்கான பாசறை கூட்டத்துக்குள் உதயஞ்சேரல் தாம் நினைத்ததை விட உதயஞ்சேரல் இளமையோடு இருக்கிறார் என்று கருதிய முசுக்குந்தருக்கு அவனுடைய தோளில் மேலிருந்த கருங்கு குட்டி கருங் ஒன்று உட்கார்ந்திருப்பது ஏன் என்று புரியவில்லை உதயஞ்சேரல் வந்து மறுநாள் சோழ பேரரசருக்கான வாழ்த்தொழிகளால் படைக்கலமெங்கும் கொட்டில் எங்கும் குலுங்கியது புலிக்கொடி ஏந்திய பதாகையின் யானையின் மீது தாங்கி பிடித்த வீரன் முன்வர அவனை தொடர்ந்து பேரரசரின் தேர் வந்து கொண்டிருந்தது தேருக்குள் தந்தையும் மகனும் இருந்தனர் செங்கனச்சோழனுக்கு கால்முறிவு கொண்டதால் அவனால் நின்று போரிட முடியாது வந்த இரு பேரரசர்களும் போரில் நேரடியாக ஈடுபடும் சோழ பேரரசர் மட்டும் இப்போது நேரடியாக ஈடுபடாமல் இருந்தால் அது சோழ நாட்டுக்கு பேரவமானமாகும் எனவே மகனின் சார்பில் நானே போகிறில் பங்கெடுப்பேன் என்று கூறி சோழவேந்தன் உடன் வந்தான் அன்று மாலை வீரம் முண்டா வாத்தியம் இடியென முழங்கத் தொடங்கியது பேரிகையின் ஓசையோ எல்லையில்லாத அதிர்வை உருவாக்கியது எங்கும் போர்க்களத்துக்குரிய கருவிகள் இசைக்கப்பட்டன அணிவகுத்து வந்த யானைகளின் மணியோசை பேரிகையை விஞ்சிக் கொண்டிருந்தது வீரர்கள் விண்ணை பிழைப்பது போல் முன் முழக்கமிட்டனர் வெடிப்புற்ற தந்தமும் விளைந்த நக நகமும் முதுகினில் சங்கு வடிவ புள்ளிகளையும் கொண்ட பாண்டிய நாட்டு பட்டத்து யானையின் மீது அமர்ந்தபடி மூஞ்சலுக்குள் நுழைந்தார் குலசேகர பாண்டியன் அர்த்தத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலமா